0: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sustentação. Meu nome é Icaro Amorim. Oi, meu nome é Pedro. Oi, meu nome é Eliane Almeida. Nesse podcast que faz parte do Projeto Escola Verde é organizado por alunos da Univasp. Nós vamos falar sobre aspectos ambientais dentro da construção civil. Siga nossas redes sociais, o Instagram é Projeto Escola Verde e o arroba Sustentação. As informações estarão na descrição desse áudio nosso convidado de hoje, o arquiteto Anderson Fonseca, vai conversar um pouquinho com a gente sobre medidas de baixo impacto nas construções civis aqui na região do Vale do São Francisco. E também vai contextualizar sobre isso a níveis globais. Esse tema é um tema que sempre me intrigou, né? Porque... Com tanta tecnologia existente no mundo, não teria por que, eu não vejo por que, de, de, de não disseminar essas tecnologias que reduzem o impacto ambiental das construções e da própria moradia do homem, né? Desde a minha época de graduação já me incomodava, então é, é um tema que eu acho bem interessante. Aí, falando de uma maneira macro, para a gente pensar na, na da micro, da nossa região, é, existem tecnologias hoje que são capazes é, não de atingir a sustentabilidade como um todo, né? que é algo muito difícil de se alcançar, mas de você reduzir ao máximo o impacto que essa construção venha a ter no, no ambiente. Né? E aí com isso a gente tem contribui é, a contribuição com o meio ambiente. É, construções fora do Brasil, construções na Europa, principalmente na América do Norte já tem muito essa daí. esse respeito à realidade climática local. Tanto é que, ao contrário da gente, portanto no hemisfério norte, lá eles buscam soluções que de, do isolamento térmico e capta o sol, que é diferente da gente aqui da nossa realidade, principalmente quem mora no sertão, né? que a gente tem uma, uma, um índice de de radiação muito grande, então a gente meio que foge, tem que se esconder do sol. Então já são tipo assim práticas diferenciadas. Então acho que o primeiro passo é a gente reconhecer o local que a gente mora, reconhecer o clima, né, a nossa temperatura, os nossos condicionantes climáticos. É, e por isso que você falou que quando você vai fazer um projeto não é pegar na revista e fazer igual. Você tem que saber o lugar que você tá para poder adaptar aqui projeto, questões dele que você, que te agradou, mas na realidade que você vive, no lugar que você vive cada projeto ele tem que ser adaptado ao local isso é, é importantíssimo, esse assim, estudo de, que a gente chama de estudo de habilidade. então a gente vai estudar todos os condicionantes do terreno então a gente... quais vai, são os principais que tem? a gente tem o um estudo da parte de insolação, né? sempre considerar a iluminação natural a gente tem que ter soluções inteligentes que não se permitam ter é, iluminação a maior parte do dia E principalmente uma ventilação passiva Que né? você não dependa de nenhum aparelho é, Para ter esse equilíbrio climático Então sempre considerar aberturas variadas né Porque para ter a movimentação do ar A gente precisa ter diferença de, de, de pressão Então a gente sempre considerar ter aberturas a mais para que você consiga ter um controle do ambiente melhor e ter uma ventilação melhor. Por exemplo, <risos> a parte de insolação, tipo, se você tem um terreno você tem uma fachada frontal voltada para uma exposição maior do sol da parte então não tem lógica você utilizar grandes vidraças, né, então, ou se for de, de, de gosto do cliente cliente, de qualquer forma, utilizar soluções inteligentes que você consiga amenizar essa radiação. E aí a gente tem diversas soluções no, para nossa região, tipo pre-soléis, que são elementos que podem ser verticais ou horizontais, que servem de quebra-sol, mas mantém a chegada da, da iluminação já filtrada, de certa forma filtrada, e consegue manter a iluminação natural e que permite também você ter um ambiente como o pão de janela ou de porta aberta porque você tem toda essa, essa proteção. Outro elemento muito importante é o bobongô, né, que é um teridinho de muita gente que ele, serve, ele faz essa barreira, então, é um elemento bem antigo, um elemento vazado então ele filtra o sol, mas permite a ventilação passa, passar então é algo assim que deveria ser muito presente nas nossas construções locais Além de yeah. ser muito bonito, né? É, é associado à beleza. Tanto é que teve até um concurso há pouco tempo aqui da nossa região, do escritório de arquitetura, para desenvolver um copogol com uma empresa grande, né? da empresa que faz o, as coisas do Big Brother. Então, eu sempre penso assim, elementos de barreira que sigam de barreira, para você sempre conter o sol, a irradiação, mas permitir, assim, mesmo assim, que entre a iluminação filtrada e que você permita sempre essa parte de ventilação. E tem a privacidade também do ambiente de dentro, né? Isso, e ainda permita o cliente, né, que você tenha o nome que você que você está morando na sua residência e permita essa questão da privacidade, né? Então, são umas soluções mais inteligentes. A gente tem uma lei federal que ela exige é, das, contando das margens dos rios até o início das construções lembrando que para a legislação considerada construída como tudo que tiver piso e teto sendo que para preservar o meio ambiente a gente considera o que seja qualquer solo porque aquilo torna impermeável, qualquer coisa que impermeabilizar o solo já para gente, já nesse caso do meio ambiente, já é algo que tem um impacto maior sobre o sobre o solo. Então, nessas matas virgens e nesses ambientes urbanos é considerada a, a distância de 500 metros. É, infelizmente, nossa região não não respeitou a prova maior, você tem esses condomínios todos dentro dessa faixa, que seria uma faixa de preservação permanente. E que saiu construindo né, é, edificações em grande parte dela E mesmo considerando que seja uma, uma área consolidada Já é uma área urbana consolidada A gente não percebe políticas de incentivo Através dos condomínios De uma fiscalização forte Que existe uma, uma preservação maior No um incentivo de uma reconstrução da mata ciliar Do reflorestamento então a gente percebe sempre muito assim é, o uso ligado a, a vontades particulares de cada, de cada condomínio e não no pensamento do meio ambiente como um todo. Né? Sim. E dentro do, do município existe o um dispositivo legal que é o plano diretor que ele reúne ações é, atuais de hoje, de, quer dizer, de imediato, médio e longo prazo das diversas disciplinas, no setor da economia, no setor da saúde, no setor da construção, que são disciplinas que precisam sempre estar interligadas, é, ele determina parâmetros de construção, já tendo a consideração também dessa contribuição em respeito ao meio ambiente. Uma dessas taxas é chamada da taxa de solo natural, em que toda a edificação precisa ter, e ela vai variar de acordo com a sua localização dentro da cidade, a legislação determina, tem um mapa, tem as chamadas manchas, são feitas as manchas e essas manchas são feitas através da característica local, vai depender de cada realidade do bairro. Então... Você tem, você tem taxas que vai variar, hoje em dia, se eu não me engano, que varia de 10 a 15%, a 20%, tem, tem condomínios que exigem 20% de saúde natural, que esse trecho é importante, porque às vezes o cliente tipo, ah, não quero grama, não quero.. Não é obrigado ter grama, apesar do verde contribuir. É o meio ambiente, né? você não é obrigado necessariamente ter a grama e a grama ajuda também o microclima porque quando ela recebe a irradiação solar, ela absorve, ela não reflete, então ela contribui com um microclima mais agradável. Essa contribuição do, desse solo natural, na verdade, ele serve para a captação das águas pluviais. A gente não possui uma rede de drenagem capaz de suprir a cidade como um todo e considerar que toda cidade é um ser vivo, ele está sempre em modificação, está sempre crescendo, a população está aumentando, então é, a gente nunca vai conseguir ter uma rede de drenagem capaz de absorver toda a contribuição de uma cidade como um todo porque ela está sempre evoluindo, então essas áreas de solo naturais são importantíssimas para contribuir com essa absorção, com essa absorção da, das águas floviais. E além disso, ela tem também, mesmo quando não é grama, quando o solo bate nessa parte com é um solo natural, então ela absorve a radiação solar, ela reflete como se você tivesse um concreto como se você tivesse um porcelanato, né? Uhum. Então, são fatores que auxiliam na contribuição do, de respeito do meio ambiente. E lembrando que para arquitetura a gente fala tanto da parte do meio ambiente, a gente considera os fatores internos quanto os fatores externos, né? Sendo que fatores internos, até essa questão de ruído, às vezes dependendo do local que você esteja, até saber direcionar cada ambiente de acordo com o ruído, é, da ventilação, tem de que local o, o aquele ambiente está posicionado, que você vai receber um, um maior barulho de determinada região ou não. Então, toda essa parte tem um controle. Voltando para a parte de insolação. É, é sempre bom Ressaltar a, a a divindade da pele de vidro Que o povo faz Principalmente né? uhum. a gente não Porque é Nordeste muito... Que é algo trazido da De realidades climáticas diferentes E que o, os clientes Querem pregar a todo curso assim, Sem respeitar a, 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 a orientação ideal Então pele de vidro é muito bonito? É muito bonito então, você só precisa ter, como, precisa, como profissional da arquitetura, ter a responsabilidade de orientar o seu, o seu cliente e saber qual a melhor posição, quais das fachadas receberia uma pele de vidro ou uma, ou, uma superfície de vidro maior. Porque não vai adiantar você ter uma pele de vidro gigante voltada para o poente que você recebe um índice gigante de radiação solar e é obrigado a colocar cortina. Então, é contradição é contraditório, porque o vídeo serve para você ter essa integração visual, você ter a parte dentro, fora e de fora dentro ou até entre os ambientes. A partir do momento que você é obrigado a utilizar o filme, que você precisa ter um protetor, um bloqueador para você conseguir, para que a radiação solar não seja tão incômodo, para que você consiga utilizar o, o ambiente. E além disso, você tem um aumento energético gigante, né? De, e aí quando, às vezes, a energia, a fonte de energia, de energia não renovável, a gente tem um agravante, um desrespeito maior ainda. Continuando dessa parte de, de, de insolação, é algo que eu sempre me pergunto por que não existem políticas públicas de incentivo à utilização do painel solar para a gente. Gente, a gente tem irradiação, a gente tem nível de irradiação solar gigante durante o ano, gigante. Então é, os governos precisam entender que é importante que cada casa, que cada superfície que a gente possa ter painéis que produzam energia renovável e num um custo financeiro acessível. Existe em Petrolina até uma lei de incentivo que se você contratar uma casa, se você contratar uma empresa de energia solar que seja local, você consegue abater até 20 mil reais do valor no IPTU. Né, que é o imposto territorial. Então, isso já, de qualquer, não, de qualquer forma, já é, já é um incentivo, né? Mas eu ainda acho pouquíssimo, porque é muito caro, é muito caro você ter... Você ter placa solar dentro de casa. Especialmente nessa época que o dólar está muito alto e ela acompanha o dólar, né? Isso, e acompanha o dólar. E não, não, você não tem esse incentivo do governo, tem que ter porque é um facilitador e é, isso é respeitar o meio ambiente, é contraditório, né? No século XXI a gente tem tecnologia, exemplo, da vacina que é produzida em tempo recorde então tão rapidamente e existir, porque já existem diversas soluções de baixo impacto, que amenizam o impacto da existência humana sobre o planeta Terra e não ser disseminada, você, tipo, você ficar preso porque você não tem um poder aquisitivo para poder adquirir é, a, a, a algo que vai ajudar não só a minha casa, a gente tem que parar para pensar assim, tem que parar de pensar de forma individual e pensar no coletivo. Não é só você que vai economizar com a conta, é o meio ambiente como um todo. A partir do momento que eu estou usando cada vez menos energia de fontes não renováveis, eu estou respeitando o meio ambiente. Então isso serve como um todo, né? É, é pensar local e você atingir global. Né? Se todo mundo for tendo Você não está fazendo um favor para o meio ambiente para diminuir o seu impacto nele. Você está fazendo a sua hum. obrigação, né? Isso, a sua, a sua obrigação. E outra coisa que é muito importante, assim, é sempre você procurar um profissional que tenha conhecimento, é, que tenha conhecimento e que aceite mesmo. Quando eu falo aceitar, tipo assim, é, é, eu moro no Nordeste, no sertão mesmo, aqui é a minha realidade, então eu preciso ter soluções que diminuam todo esse impacto para que eu não precise ter é, é, construções que agridam, né? como você vê hoje, soluções que são sempre composas, só preocupadas em estar tá refletindo glamour, ostentação, tipo, eu sempre costumo brincar assim, que você não precisa ter uma casa de adobe, do barrozinho do adobe para poder ser uma casa que respeite o meio ambiente, você pode ter altas tecnologias, na verdade deve, a gente deve ter altas tecnologias disseminadas para a gente poder é, impactar cada vez menos no meio ambiente. É outra coisa importante é a parte da ventilação A gente tem... Como vai fazer os ambientes? A gente sempre procura pensar assim Eu preciso... Eu vou... Eu vou dando hierarquia aos ambientes A gente chama de ambientes de longa permanência E ambientes de pouca permanência Os ambientes de longa permanência Serão protegidos pelos ambientes de pouca permanência Exemplo Entre um quarto e um banheiro se tiver que ficar exposto ao sol, que fica o banheiro. Entre uma cozinha e uma área de serviço. Que se for de ficar para o sol, que fica a área de serviço. Porque eu tenho um tempo de permanência menor na área de serviço do que na cozinha. Eu tenho, eu tenho um tempo menor de vivência do dentro do banheiro do que no quarto. Isso é um dos parâmetros que a gente utiliza. E sempre voltado os ambientes, como os quartos, os ambientes de longa permanência, voltado para aberturas inteligentes. tipo é, naquele mês de setembro, que eu acho que é o um mês pior para nossa região O vento que mais predomina é o vento nordeste Então a gente não fica tão preocupado em ter janelas somente para o leste Que é quando recebe a, a, a iluminação só pela parte da manhã Para a gente é interessante deixar essas aberturas voltadas para o nordeste Porque a gente vai receber o vento na época mais quente do ano Então são soluções que a aparentemente parece ser boba, mas que vão mudando a, a condição climática local né, da casa. E eu sempre volto a, a afirmar, a partir do momento que você está tendo essa preocupação com a sua casa, com a sua propriedade em si, você está tendo um respeito dela como um todo. Né?